0: Nachgefragt bei der ZSB, der Podcast für deine Probleme im Studium. Willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um ein sehr großes Thema und zwar um Prüfungsangst. Das kennen sicherlich sehr viele Studierende. Und darüber spreche ich heute mit Lilly Hunold von der ZSB. Sie war schon mal bei uns dabei im Podcast. Aber für alle, die sie noch nicht kennen, Lilly, du kannst noch mal so ein paar Takte zu dir sagen, dass wir wissen, mit wem wir es jetzt zu tun haben. Ja, mein Name ist Lilly Hunold. Ich bin
1: Studienberaterin und mache auch psychologische Beratung bei der Zentralen Studienberatung. Und in jedem Semester tatsächlich auch ein Workshop zum Thema
0: Prüfungsangst,
1: voraussichtlich dann auch im nächsten
0: Semester wieder. Ja, das ist äh, echt passend. Äh, jetzt ist ja auch gerade Prüfungsphase, die ist ja schon losgegangen. Haben sich denn schon Studis bei euch gemeldet äh, wegen des Themas? Also die allermeisten Studierenden mit Prüfungsangst melden sich
1: tatsächlich nicht in der Prüfungsphase. Äh, da merken wir doch, da sind alle ganz fokussiert auf ihre Prüfungen und melden sich äh, gar nicht so richtig. Da haben wir eher so eine kleine Flaute. Man merkt es häufig nach der Prüfungsphase, dass einige dann merken so irgendwie, jetzt geht es wirklich nicht mehr, jetzt muss ich mir mal Hilfe suchen, dass dann so nach der Prüfungsphase in den Semesterferien oder zum Anfang des neuen Semesters ähm, sich dann doch einige melden mit dem Thema Prüfungsangst, was für uns auch immer ein ganz guter Zeitpunkt ist, weil man dann noch einige Zeit hat bis zur nächsten mhm. Prüfung, um ähm, ja, die Studierenden auch wirklich darauf vorzubereiten auf die nächsten Prüfungen.
0: Also da hört ihr es schon, es ist jetzt äh, kein Thema, was man irgendwie ganz, ganz schnell angehen kann. Ähm, deswegen widmen wir dem auch eine ganze Folge ähm, heute das Thema Prüfungsangst und alles, was dazugehört. Ja, beginnen wollen wir ganz klassisch wissenschaftlich, so ein bisschen definitorisch, würde ich mal sagen. Was ist Prüfungsangst überhaupt? Und da steckt ja auch was ganz Elementares, Grundlegendes drin, drin nämlich die Angst. Ähm, wo kommt die Prüfungsangst her, Lilly? Ja.
1: Also ich fange direkt mal bei dem Thema Angst an, wie du es auch gerade gesagt hast,
0: ähm,
1: denn eine Prüfungsangst ist ja, wie das Wort auch schon sagt, eine Angst. Und ähm, da macht es Sinn, sich auch mal so die evolutionären Hintergründe der Angst anzugucken. Ähm, und prinzipiell ist Angst erstmal so ein ganz gutes und äh, sinnvolles Instrument äh, des menschlichen Organismus, <lacht> wenn man sich das so evolutionär anguckt, Steinzeit äh, beispielsweise da war die Angst tatsächlich ein Überlebensmechanismus. Also wenn man sich beispielsweise vorstellt, ein Mensch geht in der Steinzeit durch den Dschungel und irgendwas raschelt im Gebüsch, dann ähm, könnte man natürlich mit bewusstem Denken rangehen und mal überlegen, oh, was raschelt denn da im Busch? Ich gehe mal hin, gucke mir das mal genauer an. Was hat denn da so große Zähne? Hm, könnte vielleicht ein Säbelzahntiger sein. Bis wir das alles durchgedacht haben, ist der Säbelzahntiger wahrscheinlich hatte der wahrscheinlich schon eine schmackhafte Speise. Deswegen hat sich die Evolution da was ganz Gutes überlegt. Und das ist das Angstsystem. Das Angstsystem braucht nämlich kein bewusstes Denken. Das ist etwas, was auch schon ähm, ganz viele andere Organismen haben. Und das funktioniert blitzschnell. Es raschelt im Gebüsch. Wir sind alarmiert. Und äh, das Angstsystem schreitet ein, also wir haben eine Anspannung in uns, die uns dann vorbereitet auf eine von
0: zwei ähm, Möglichkeiten und das ist dann entweder Kampf oder Flucht. Dieses Fight or Flight. Ne? Genau, hm. Fight or Flight. Und ganz kurz, das sind dann wahrscheinlich auch Hormone, ne? die dann so schnell ähm, uns in diese Stimmung versetzen. Ne? Also genau. Genau. Also da spielen, gar nichts Kognitives. Genau.
1: Oder Also spielen auch kognitive Dinge eine Rolle, mhm. ähm, aber dieses ganz Angstsystem ist tatsächlich etwas sehr Basales. Ähm, da spielt äh, der Sympathikus eine Rolle, da spielen Stresshormone eine Rolle, die tatsächlich auch ganz automatisch ohne mhm. große Kognition funktionieren, die dann einfach ganz automatisch auch anspringen.
0: Mhm. Also erstmal was sehr Gutes, ein sehr guter Instinkt. Ähm, aber wir leben ja nicht mehr in der Steinzeit. Richtig. Zum Glück äh, für uns gibt es keine -Tiger mehr, die einfach äh, im Gebüsch genau. auf uns warten. Was ist denn jetzt mit der Angst? Das Problem bei heutigen
1: Situationen ist, dass ähm, die Angst nicht immer eine ganz angemessene Situation für die Gefahren von heute ist. In der Steinzeit waren die meisten Situationen, in der wir Angst hatten als Menschen, tatsächlich lebensgefährliche Situationen. Wenn man sich die Situation heute anguckt, wo man Angst vielleicht hat, dann ist es sowas wie Prüfungen beispielsweise. Ähm, dann ist es sowas ähm, wie Angst im Dunkeln oder ähnliches. Also alles Dinge, wo eigentlich keine immanente Lebensgefahr besteht. Aber das Angstsystem ist eben immer noch genau das gleiche. Das heißt, das Gefühl, was wir bekommen, die Reaktion, die wir haben, also Kampf oder Flucht, ist immer noch die gleiche, als würde eigentlich der Säbelzahntiger vor uns stehen.
0: Und ähm, ja, das ist natürlich nichts Schönes, aber die, die Prüfungen bedrohen uns ja sozusagen nicht körperlich. Mhm. Warum können wir das nicht unterscheiden? Ist es einfach, weil uns ja sich, sich der menschliche Körper Langsamer entwickelt hat als unsere Lebensumstände? Oder ja, warum? Wir können uns ja sagen, es ist ja nur eine Prüfung und so, mhm. aber das funktioniert ja dann meistens nicht so richtig. Genau, das
1: funktioniert meistens nicht so gut. Also, erstmal nehmen wir Menschen erstmal nur eine Herausforderung wahr. Ähm, welche Art von Herausforderung das ist, das können wir rein kognitiv gut unterscheiden. Aber ähm, die Angst, man können, kann die Angst eigentlich auch so ein bisschen verorten im Dinosauriergehirn. Die Angst kennt eben keine, kein bewusstes oder rationales Denken. Hm. Und ähm, da ist es häufig schwierig. Ein, die Angst hat häufig eine ganz große Signalwirkung. Also man kann sich das vorstellen, wenn ich wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation bin und meine Angst sagt, mir flüchte, dann flüchte ich. Ähm, und es ist häufig für viele ganz schwierig diese, dieser Signalwirkung so zu widerstehen. Ne? Also zu wirklich zu glauben, es ist nur eine Prüfung. Wenn meine Angst mir sagt, nimm die Beine in die Hand und renn weg, das ist total gefährlich, was hier auf dich zukommt. Jetzt
0: ähm, rennen wir ja meistens nicht von der Prüfung weg, sondern es ist, äh, also ich kenne das von mir, ich hatte im Bachelorstudium sehr äh, häufig Prüfungsangst, tatsächlich, da habe ich gemerkt, mein Herz rast, mhm. ich bin total unruhig, auch im Körper, meine Gedanken können sich nicht so richtig fokussieren auf etwas, ähm, was sind denn noch so Arten, wie sich Prüfungsangst irgendwie auswirken kann, dass Leute sich da draußen jetzt vielleicht auch sogar wiedererkennen können? Also
1: wir sehen, dass es tatsächlich ganz unterschiedlich sein kann. Es gibt Studierende, die berichten, vor allem zum Beispiel in Prüfungen selber, ähm, entweder unter so körperlichen Symptomen zu leiden, wie du gerade berichtet hast. Also das kann anfangen, anfangen bei ähm, schwitzigen Händen, Herzrasen, ähm, so Watte im Kopf, also sich gar nicht mehr richtig konzentrieren können. Verdauungsbeschwerden, die hinzukommen können. Also diese körperlichen. Also es schlägt leiden. einen tatsächlich auf den Magen. Genau, das so. berichten viele, ne, dass mhm. Angst einem ja auch wirklich auf den Magen schlägt. Manche berichten das auch schon aus der Prüfungsvorbereitung, dass allein so die Auseinandersetzung mit dem Lernen und der Vorbereitung schon solche körperlichen Symptome auslöst. Es gibt aber auch welche, die sagen, die leiden gar nicht so sehr unter den körperlichen Dingen, sondern eher unter den gedanklichen und emotionalen Begleiterscheinungen, Begleiterscheinungen, die es da gibt. Also zum Beispiel die ganzen Szenarien, die man sich so ausmalt, was alles schiefgehen könnte in der Prüfung, was passiert, wenn ich in der Prüfung nicht bestehen könnte, dass die Gedanken also um ganz viele Eventualitäten kreisen, ähm, die meistens einen schlechten Ausgang haben und dass die unter diesen Vorstellungen häufig leiden. Hm. Dieses was wäre wenn Was wäre wenn eigentlich alles ein Worst-Case-Szenario sozusagen genau. ist. Und ähm, im Verhalten kann es dann auch ganz unterschiedlich ähm, aussehen. Also es gibt dann welche, die auch wirklich die äh, Vorbereitung vermeiden mit dem Lernen aus Angst ähm, oder welche, die sich sehr intensiv mit dem Lernstoff dann auseinandersetzen eben auch aus Angst. Also es gibt tatsächlich ganz viele unterschiedliche Erscheinungsbilder. Prüfungsangst selber bedeutet jetzt nicht zwingend unbedingt in der Prüfung selber totale Panik mhm. zu bekommen. Also es gibt auch Studierende, die kommen zu uns und sagen, nein, in der Prüfung selber denke ich mir jetzt eh gelaufen. Jetzt gucke ich, was rauskommt. Die aber in der Vorbereitungszeit total darunter leiden.
0: Ja, das fand ich nämlich auch interessant, ne? weil Prüfungsangst, dass es sich sozusagen nicht nur auf die akute Situation bezieht, sondern ja, dass viele auch schon irgendwie bei der Vorbereitung unkonzentriert sind und das fällt dann, wie wir jetzt eben gelernt haben, auch unter die Prüfungsangst und ist auch etwas, über was wir heute sprechen werden. Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen die sag ich mal, Symptomatiken, wenn man das ähm, so bezeichnen kann, angesprochen. Ich denke mal, sehr viele Leute werden sich da auch wiederfinden. Bestimmt mhm. haben alle schon mal so eine Situation erlebt. Wo ist jetzt aber der Unterschied zwischen Prüfungsangst und normaler, in Anführungszeichen, Nervosität? Ja.
1: finde ich gut, dass du das sagst, weil ähm, Nervosität ist ja erstmal ein ganz angemessenes Gefühl in Prüfungen auch. Also nicht jeder, der nervös ist vor Prüfungen, muss jetzt Angst haben, dass er eine Prüfungsangst hat. Sondern Nervosität ist ein ganz angemessenes Gefühl vor Prüfungen. Es geht um was ähm, und das zeigt man ja, aufgeregt ja auch, dass ist. es uns wichtig ist. Genau und Nervosität und Aufregung führt ja auch dazu, dass die Stresshormone so ein gewisses Level erreichen und wir dann häufig fokussierter sind und konzentrierter sind. Ähm, Prüfungsängste zeigen sich häufig dadurch, dass ähm, die Bewertung von Prüfungen eine andere sind. Ähm, es gibt Studierende, wie ich gerade auch schon gesagt habe, wo dann die Katastrophenszenarien durch den Kopf laufen. Also da ist es, ähm, da ist ein, eine schlechte Note oder ein Durchfallen durch die Prüfung nicht ähm, irgendwie ja, blöd gelaufen, sondern ähm, das ist dann ein Zeichen davon, vielleicht versagt zu haben. Ähm, das ist ein Zeichen davon, dass man zum Studieren nichts taugt. Ähm, andere berichten auch, dass sie dann Angst haben, andere Menschen enttäuschen zu können, die Familie, die Eltern beispielsweise zu enttäuschen sich selber zu enttäuschen. Ähm, und diese Bewertungen, also wenn ich ähm, einer Prüfung natürlich einen so großen Wert gebe, im Sinne von, da hängt ganz viel dran für mich, dann ähm, löst das natürlich ein anderes Gefühl aus, wenn ich da durchfallen sollte mhm. oder eine schlechte Note schreiben sollte, als wenn ich denke, ja Mensch, wenn ich jetzt einmal äh, nicht bestehe, habe ich noch einen zweiten Versuch, ähm, dann kriege ich es bestimmt hin. Das löst ja ein ganz anderes Gefühl dann aus. Also da hängt viel mehr dran, ähm, wenn ich die wenn ich in meinem Kopf schon die ganzen negativen
0: Szenarien eigentlich durchgehe. Ich kenne es auch von mir selber noch manchmal, dass wenn man dann irgendwie Angst hat oder irgendwie merkt, so, boah, das fällt mir gerade super schwer, mich darauf vorzubereiten, ich bin unkonzentriert, ich habe vielleicht auch diese körperlichen Symptome, dass man, dass ich mich dann sehr oft darüber aufgeregt habe: Mensch, du hast jetzt keine Zeit, dich aufzuregen, mhm. du musst dich jetzt konzentrieren. Mhm. Und dass man sozusagen nicht nur die Prüfungen als Negatives bewertet, ähm, sondern mhm. auch, die Prüfungsangst ja. als etwas, was man nicht akzeptiert. So, ähm, Da können wir vielleicht nachher auch noch mal drüber sprechen, mhm. wie, wie man damit umgehen kann, dass ja. die Prüfungsangst an sich ja erstmal nichts Schlechtes ist. Ähm, und diese Nervosität ja auch zeigt, dass es eine Situation ist, die für uns wichtig ist. Ne? Dass, dass wir den Wert irgendwie haben. Wir möchten gerne mhm. irgendwie gut sein in der, in der Uni. Ja. Genau, so die Gedanken haben wir schon angesprochen, ähm, dann ist es ja auch oft so, dass sich so ein kleiner Teufelskreis irgendwie daraus bildet, ähm, wie ich jetzt gerade erzählt habe. Ne? Man, man regt sich darüber auf, dass man sich nicht konzentrieren kann. Mhm. Kann es ja auch mal schlimmer mhm. machen, so fast mhm. schon. Ne? Genau, also das Problem mit diesen
1: Gedanken ist, die finden häufig kein Ende, weil sie einerseits sich entweder immer weiter spinnen, also wenn das passiert, dann passiert das und dann passiert das. Das kann die eine Variante sein oder sie drehen sich im Kreis. Also viele kennen das auch, dass eigentlich die gleichen Gedanken sich immer und immer wieder ähm, im Kopf abspulen. Ähm, und das lenkt natürlich, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, total von der eigentlichen Situation ab. Also wenn ich eigentlich mich jetzt vorbereiten möchte oder eigentlich gerade wirklich in der Prüfung sitze und ich beschäftige mich aber eigentlich mit den Szenarien, die jetzt gerade gar nicht in meiner Hand liegen, weil sie noch in der Zukunft liegen kann ich mich nicht auf meine eigentliche Aufgabe konzentrieren. Dann kann ich nicht die bestmögliche Leistung gerade abrufen. Und die andere Sache, die noch hinzukommt, hinzukommt, ist, dass Angstgedanken auch die Angstreaktion immer weiter antreiben. Wenn man sich das beispielsweise mal bei Säugetieren zum Beispiel anguckt, wenn die Angst haben, dann haben die in der Regel in einer konkreten Situation Angst, wo eine Lebensgefahr besteht. Und dann sieht man auch relativ schnell, dass die Angstreaktion auch wieder abflacht. Bei uns Menschen ist das so, ähm, da sind wir, glaube ich, auch der einzige Organismus, der das kann. Wir können unsere Angstreaktion sehr, sehr sehr, lange aufrechterhalten, weil wir sie durch unsere Angstgedanken immer weiter antreiben können. Also eigentlich ähm, gießen wir damit ein bisschen Spiritus ins Feuer mhm. und lassen die Angst
0: größer werden oder eben gar nicht erst weggehen. Warum tun wir das? Ne? Also wir, wir haben ja kein gutes Ergebnis davon. Uns geht es ja schlecht. Du hast es gerade schon angesprochen. Es kann an, an Bewertungen und an Erwartungen liegen, die mhm. von anderen kommen oder vielleicht auch von uns selbst. Aber warum, ja, warum gießen wir sozusagen immer mehr Öl ins Feuer? Mhm.
1: Ähm, die Sache ist ja, dass
0: wir nicht so eine richtige
1: Kontrolle über unsere eigenen Gedanken haben. Also welche Gedanken uns so in den Kopf kommen, ähm, da sind wir nicht der Herr drüber. Also wenn ich jetzt auch irgendein, Ohrwurm dir machen würde, nur einen Songtitel nennen würde und der ist dann bei dir im Kopf, hast du da auch keine Kontrolle drüber, der ist dann einfach da. Über solche Dinge haben wir erstmal keine Kontrolle, welche Gedanken wir haben, aber besonders die Gedanken, die uns besonders bedrohlich erscheinen, die bleiben kleben. Und die, das Angstgefühl sagt uns erstmal, wir müssen uns so lange mit diesen Gedanken auseinandersetzen, bis die Situation bewältigt ist. Ist aber in der Situation für eine Prüfung zum Beispiel total kontraproduktiv, weil eine Prüfungsvorbereitung natürlich auch über mehrere Wochen dauern kann. Hm. Das heißt, auch da ist es wieder so, dass diese Angstreaktion nicht unbedingt den Herausforderungen angepasst ist, die wir heute so haben.
0: Ja, und vor allem, wenn man dann so katastrophisiert in die Zukunft und dann denkt, hm, okay, wenn ich diese Prüfung jetzt verkacke, dann verkacke ich mein ganzes Studium. Ja. Das sind natürlich Dinge, die wir in dem Moment überhaupt nicht beantworten oder lösen können. Genau. Weil das Ende des Studiums ja noch weit in der Zukunft ja. liegt bei den einen oder anderen. Und mit solchen Dingen kann unser Gehirn gar nicht gut. Dinge, mhm. auf die wir keine Antwort
1: finden. Unser Gehirn ist so strukturiert, dass es Frage, Antwort haben möchte. Und wenn wir auf etwas noch keine Antwort haben, dann sagt unser Gehirn, Ja, müssen wir einfach noch ein bisschen mehr drüber nachdenken.
0: Wir haben ja auch in der, in der ersten Folge über Ambiguitätstoleranz gesprochen. Das ist ja dann auch so was irgendwie zu sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, wie das gelaufen ist, aber ich warte jetzt einfach mal ab, anstatt sozusagen immer wieder zu, sich vorzustellen, was ist, wenn es jetzt nicht gut gelaufen ist. Genau. Kann man das so übertragen? Ich finde es eine gute Übertragung, ja. Ich denke, das kann man genauso übertragen. Okay, ähm, genau. Du hast ja gerade schon gesagt, wir können unsere Gedanken nicht kontrollieren. Das ist ja aber auch mh, ein bisschen beruhigend, finde ich. Also, dass unsere Gedanken jetzt nicht der Realität entsprechen mhm. ungefähr. Das können wir uns ja auch, sag ich mal, als einen ersten Lösungsaspekt vielleicht rauspicken, dass mhm. ähm, das nicht die Realität ist, was wir da denken in diesem katastrophisierenden Moment. Genau.
1: Das ähm, ist auch tatsächlich etwas, was wir ähm, den Studierenden so als eine der Techniken mitgeben. Erstmal die, ähm, ja, die Feststellung, dass was ich im Moment denke oder was mein Gehirn mir äh, vorgaukelt, denken zu müssen, ist äh, gerade meine Perspektive auf die Dinge. Meine vielleicht auch ängstliche Perspektive dann auf die Dinge. Und ähm, das Gute an Perspektiven ist, man kann sie ändern. Also man muss nicht bei einer Perspektive bleiben, sondern man kann auch versuchen, den Blickwinkel zu ändern und mal zu überlegen, ist das denn zwingend so, wie ich das gerade denke, wie es mir gerade durch den Kopf geistert? Also beispielsweise, wenn ich jetzt in der Prüfung sitze, klassisches Beispiel, ich schläge die erste Frage auf und weiß sie nicht und mein Gehirn sagt sofort, oh Gott, du wirst durch die Prüfung durchfallen. Da mal so einen Moment innezuhalten und zu überlegen, muss das denn zwingend zu sein? Was ist denn wirklich, wenn ich jetzt eine Frage nicht beantworte in der Klausur, muss ich dann zwingend durchfallen? Und in der Regel ist die Antwort dann nein. Wenn man eine Frage mal falsch beantwortet, wissen ja viele, fällt man in der Regel noch nicht durch. Das heißt, ähm, da regen wir gerne zum Perspektivwechsel an, auch mal zu überlegen, ähm, könnte es vielleicht auch anders ausgehen? Muss das zwingend zu so einem Katastrophenszenario kommen? Wenn es zu dem Katastrophenszenario kommt, was ist dann, wie geht's weiter? Und eine wichtige Frage, wie ich finde, um auch ein bisschen Stopp reinzukriegen, ist da, ist sich selber zu fragen: Hilft es mir denn gerade mich da reinzusteigern, wenn ich in der Prüfungsvorbereitung bin und dann schon überlege, wie könnte das in zwei Jahren für mich sein? Hilft mir das gerade mich auf die Prüfung vorzubereiten? Also alle solche Dinge, so, sich solche Fragen zu stellen, können helfen, diese Katastrophengedanken etwas zu entmachten, den etwas die Kraft zu nehmen über mich und der Kraft, die ich eigentlich im Moment vielleicht auf andere Dinge verwenden möchte.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass wir Gedanken zwar nicht immer kontrollieren können, aber dass Gedanken oder die Art und Weise, wie wir über Dinge nachdenken, ja auch automatisiert sind. Mhm. Also es sind irgendwie auch, wir sind es gewohnt, auf eine gewisse Art und Weise über Dinge nachzudenken. Und vielleicht sind sehr viele Menschen, die irgendwie im Studium sind, es ist gewohnt, so eher negativ vielleicht darüber nachzudenken, die jetzt unter Prüfungsangst leiden. Ähm, was ist, wenn es uns selbst sehr schwer schwerfällt, ähm, diese Perspektive zu wechseln, die du gerade beschrieben hast? Können wir da so einen Realitätscheck irgendwie mit anderen Leuten machen?
1: Ähm, ich finde es gut, dass du das jetzt gerade sagst, auch noch mal mit dem automatischen. Wir nennen das in der Psychologie tatsächlich auch automatische Gedanken. Ähm, also wie mit dem Halbsatz, wenn ich sage, ein Indianer kennt keinen, dann weißt du direkt, was als nächstes kommt, auch wenn der Satz eigentlich völlig unsinnig ist. Mhm. Ähm, und Ähnlich funktioniert es eben auch bei Dingen im Alltag und diese automatischen Gedanken, also zum Beispiel, zum Beispiel auch diese Katastrophengedanken, die sind eben ganz blitzschnell da und häufig, ohne dass es uns groß bewusst wird. Meistens merken wir dann irgendwann, oh, ich bin irgendwie gestresst und mhm. angespannt und irgendwas fühlt sich blöd an. Ähm, und dann kann es tatsächlich mal hilfreich sein, innezuhalten und ähm, diese Gedanken auch mal aufzuschreiben. erstmal zu überlegen, was stresst mich denn gerade? Und in einem zweiten ähm, Schritt dann auch nochmal ähm, schriftlich diese Diskussion mit sich selber eigentlich zu führen und zu gucken, was ist an diesem Gedanken eigentlich dran. Häufig reicht es aber nicht nur, den Gedanken zu entmachten, sondern es kann dann auch sinnvoll sein, noch eine Alternative zu erarbeiten. Und bei den Alternativen sage ich immer, ist es ist ganz wichtig, nicht einfach so blind positiv zu sein, so im Sinne von ich schaffe das schon, das wird schon gut sein, sondern es sollte auch etwas sein, dass man sich selber glauben kann. Also wenn man vielleicht auch berechtigte Befürchtungen hat in der Prüfung, weil äh, jetzt Statistik, in Mathe war ich noch nie gut und das wird auch echt schwierig, ähm, sich da zu überlegen, was ist denn vielleicht ein angemessener Gedanke? Der muss nicht zwingend super positiv sein, aber ähm, ich nenne es realitätsangemessener, als der Katastrophengedanke mhm. ist. Der Katastrophengedanke ist in der Regel genauso unrealistisch wie so ein super positiver Gedanke. Und sich dann zu überlegen, was ist denn der Gedanke, den ich mir glauben kann? Das kann sowas sein wie ich war zwar noch nie gut in Mathe, ich habe aber jetzt mich gut vorbereitet und
0: die meisten Aufgaben kriege ich hin. Zum Bestehen wird es reichen. Hm. Ich finde es auch noch mal ganz wichtig, dass man ähm, sich irgendwie erlaubt, solche Gedanken zu haben. Also, dass man äh, nett zu sich selbst ist. Mhm. Darüber haben wir ja auch schon ein paar Mal jetzt gesprochen in den mhm. letzten beiden Folgen. Und sozusagen sagt, es ist okay, dass ich Angst habe, weil es geht ja für mich um was. Mhm. Und es sind ja natürlich auch ähm, ja, Situationen, in die man sich nicht unbedingt freiwillig begibt, so eine Prüfung, also das macht man ja nicht zum Spaß. Und ähm, nochmal zu dem, zu dem Aufschreiben, das finde ich auch ein total hilfreicher Aspekt. Ich schreibe selber sehr viel Tagebuch mhm. und ich finde, wenn man den Gedanken einfach nur aus dem Kopf raus hat, mhm. ob man ihn jetzt ausspricht zu einer anderen Person ähm, oder ihn irgendwie vor sich nochmal lesen kann, mhm. das wirft gleich nochmal so einen anderen Blick darauf, auch weil es dauert ja eine Weile, bis man sich was aufgeschrieben hat und dann setzt man sich irgendwie ruhiger damit auseinander, als wenn man jetzt einfach nur so schnell im Kopf irgendwie sich das alles zusammenspinnt. Ja,
1: also das Aufschreiben kann eine Distanzierungstechnik sein. Also einfach etwas Abstand finden. Man kann es auch durch Gespräche machen, wie du es gerade genannt hast. Ähm, diesen Prozess kennen wir, wenn man im, sich die Gedanken nur durch den Kopf gehen lässt. Man nennt das auch kognitive Fusi Fusion. Dann ist man total verschmolzen mit den eigenen Gedanken. Und dann fällt es eben auch schwer zu erkennen, dass die eigenen Gedanken nicht die Realität mhm. sind. Sondern dann ist das gerade mein Ding, mein Film, der fährt. Und das ist dann manchmal wie im Kino, ja, wenn man irgendwie das Gefühl hat, boah, der Film ist so spannend, als wäre man irgendwie <lacht> drin. Ähm, so fühlt sich das dann an. Ähm, und dann ist der nächste Schritt durch das Aufschreiben eben festzustellen, nee, das ist gerade in meinem Kopf. So wie mhm. ich im Film irgendwann merke, nee, ich bin gerade im Kino. Ich bin nicht äh, in Las Vegas auf irgendeiner Verfolgungsjagd.
0: <lacht> ja, was ich mich noch gefragt habe, ähm, ist, Hilft es uns eigentlich, mit anderen Studis dann zum Beispiel zusammen zu sein, die auch irgendwie Angst haben, dass man sich so irgendwie aufgehoben fühlt und man merkt, man ist nicht alleine? Oder macht uns das vielleicht sogar noch eher nervöser oder ängstlicher, wenn alle anderen auch Angst vor dieser Prüfung haben?
1: Da muss ich sagen, das ist tatsächlich sehr individuell. Also in dem Workshop zur Prüfungsangst ähm, konnte ich immer wieder feststellen, dass die Studierenden das schon sehr angenehm finden, zu erkennen, ich bin nicht alleine auf der Welt mit, mit diesem Problem, sondern auch merken, andere ticken irgendwie ganz ähnlich wie ich und kennen das auch. Ähm, ich würde aber, wenn es ähm, darum geht, zu gucken, mit wem umgebe ich mich auch vor einer Prüfung, eher schauen, was ist da mein individuelles Bedürfnis. Und das mhm. wissen die meisten schon recht gut. Ne? Manche wissen, wenn ich jetzt irgendwie die Leute noch um mich habe, die genauso nervös sind wie ich, dann machen die mich total kirre und dann werde ich noch nervöser. Andere beruhigt das vielleicht eher, weil sie wissen ja, die haben die e eine ähnliche Angst wie ich. Ähm, das heißt, da muss man vielleicht auf, auf so die individuellen Bedürfnisse noch mal schauen und gucken, was brauche ich da auch? Ne? Was was beruhigt mich eher vor einer Prüfung und was macht mich da vielleicht noch nervöser?
0: Hm. Ich habe da noch einen ganz guten Tipp, was man vor der Prüfung machen kann. Ich meine, ich habe im Master jetzt tatsächlich keine Prüfungen mehr, aber was ich im Bachelor total viel gemacht habe, ist, dass ich mir eine Playlist gemacht habe mit Musik, bei der ich ein riesen selbst Wertsgefühl habe oder so sehr viel Selbstbewusstsein habe, so Musik, zu der ich irgendwie gut tanzen konnte, dann stand ich vielleicht mal auch davor vor dem Spiegel und habe dazu noch ein bisschen getanzt und habe dann diese Musik auf dem Weg zur Prüfung gehört und das hat so total den Stress irgendwie rausgenommen und ähm, ja, ich, ich glaube, das hat mir auch tatsächlich dabei geholfen, das so ein bisschen zu überwinden. Ähm, aber es gibt ja natürlich auch andere Dinge. Also wir haben jetzt festgehalten, wir ähm, können so ein bisschen unsere Perspektive auf die Angst wechseln, indem wir die Dinge aufschreiben, die wir denken und schauen, ob das uns hilft, so darüber mhm. nachzudenken. Wir können auch mit anderen Leuten darüber sprechen, um diese Perspektive zu bekommen. Aber ähm, was wir sowieso machen bei Prüfungen oder auch bei Hausarbeiten ist ja, zu lernen oder mhm. zu schreiben. Da kann man sicherlich auch einiges äh, richtig bzw. nicht so richtig machen. Mhm.
1: Also tatsächlich ist ähm, die Prüfungsvorbereitung ein Punkt, ähm, wenn man sich Prüfungsangst anguckt, den viele unterschätzen. Ähm, viele denken, es geht dann nur so um die Prüfungssituation an sich, aber tatsächlich, die Prüfungsvorbereitung steht bei, spielt bei sehr, sehr vielen da auch eine Rolle. Ähm, und da kann man ähm, eigentlich so zwei Typen unterscheiden, wenn man sich das anguckt bei Studierenden mit Prüfungsangst. Ich habe ja anfangs schon mal ähm, erklärt, bei der Angst gibt es zwei Handlungsimpulse, Flucht oder Kampf. Und die kann man tatsächlich auch im Lernverhalten wiedersehen. Es gibt diejenigen, vielleicht kennt man das auch von sich selber oder aus dem Freundeskreis, die total übermäßig lernen. Also dieses Gefühl haben, ich muss morgens um 6 Uhr aufstehen, damit ich um 7 Uhr am Schreibtisch sitze und dann lerne ich bis abends um 22 Uhr durch. Also wirklich Attacke, ich attackiere den Lernstoff. Und dann ähm, gibt es aber diejenigen, die, ähm, wo man das Gefühl hat, die beschäftigen sich gar nicht mit dem Lernstoff, die es auch tatsächlich nicht tun, ähm, weil sie eben eher so diesen Fluchtimpuls haben. Also die schieben das so auf. Da ist, mhm. Jede Beschäftigung damit löst irgendwie Angst aus, deswegen wird das Lernen eher aufgeschoben und da passiert es dann häufig, dass erst so in der allerletzten Sekunde vor der Prüfung, ähm, wenn es vielleicht eigentlich schon zu spät wäre,
0: angefangen wird mit dem Lernen, was dann natürlich auch noch zusätzlich
1: Stress verursacht.
0: Ja, da kann ich mich äh, auf jeden Fall mit verorten, diese Prokrastination, das schöne Wort, <lacht> ähm, widmen wir uns vielleicht erstmal den, den Angriffsleuten, die mhm. jetzt super viel lernen. Warum ist das sozusagen schlecht? Ne? Also, es leuchtet auch irgendwie ein, es ist nicht richtig realistisch, irgendwie von 7 bis 22 Uhr zu lernen. Klingt ähm, nicht so gesund. Ja, warum ist das. Nicht förderlich für die Prüfungsangst. Es kann ja vielleicht auch sein, dass es Leute gibt, denen es gut damit geht, ne, so viel zu lernen. Also wenn es jemandem gut damit geht, wäre ich auch die Letzte gesagt, <lacht> lass das
1: sein. Ähm, was wir eher beobachten ist, ähm, dass so ein extremes Lernverhalten natürlich auch seine Kosten hat. Ähm, und häufig sind die Kosten ähm, dann so Erholungs- und Pausenzeiten. Und ähm, wenn man sich das mal so vorstellt, also wenn ich jetzt wirklich im Extrembeispiel von 6 bis 22 Uhr ähm, lerne, dann ist mein Körper, mein Gehirn ja auch die ganze Zeit auf Hochtouren. Und unser Gehirn braucht Pausenzeiten, das braucht Erholungszeiten, um die Dinge, die wir versuchen einzuspeichern, die wir lernen, ähm, um die auch tatsächlich abzuspeichern, um die irgendwo im Gehirn abzulegen. Also man weiß das aus der Lernpsychologie, dass ähm, die Einspeicherung von Wissen tatsächlich nicht dann stattfindet, wenn wir uns das angucken, sondern die findet in Ruhezeiten statt. Also die findet statt, wenn ich mich gerade nicht mit dem Stoff auseinandersetze, unter anderem zum Beispiel auch im Schlaf. Auch da wird Wissen eingespeichert, aber eben auch in Erholungs- und Pausenzeiten. Dann hat das Gehirn, weil es gerade nicht anderweitig beschäftigt ist, die Zeit, eben die neuronalen Netze dann auch zu formen, die es braucht, um das Wissen irgendwann wieder abrufen zu können. Und ähm, ja, das ist dann eben das Problem bei den Kämpfern oder Attackierern, dass ähm, solche Phasen zu kurz kommen und häufig berichten das auch Studierende, die sagen, ich lerne und ich lerne und ich lerne und irgendwie will nichts so richtig hängen bleiben.
0: Und das kann das dann auch zu diesem Blackout führen oder ist der Blackout eher so die Stressreaktion des Körpers, dass irgendwie... Das Wissen, was tatsächlich aufgenommen wurde, nicht mehr zugänglich ist, gerade. Genau, für also den der Moment.
1: Blackout ist eher zweiteres, mhm. ähm, dass der Körper beziehungsweise das Gehirn in dieser Stressreaktion, man muss sich das vorstellen, im Hochstress ist bewusstes Denken für unseren Organismus nicht besonders wichtig. Da ist es wichtig, Muskelkraft zu haben. Das heißt, Blut aus dem Kopf entweicht. Ähm, und dann ähm, kommt eben der Blackout, weil in dem Moment bewusstes Denken nicht so gut möglich ist.
0: Okay, aber wenn das Wissen sozusagen sich gar nicht erst festigen kann, weil wir eben gar keine Ruhephasen haben, gibt es vielleicht auch gar kein Wissen, was man durch einen Blackout vergessen kann. Also, ähm, es ist ja so ein bisschen wie normales Muskeltraining. Ne? Also, wenn ich, ähm, ja, meine Muskeln brauchen ja auch die Ruhephase, um tatsächlich zu wachsen. Ne? Der Gehirn ist ja, ja auch ein Muskel, sagt man so. Ne? <lacht> genau. Also
1: es funktioniert da zumindest mhm. wie ein Muskel. Also viele, die ähm, Krafttraining auch machen, kennen das vielleicht auch. Ne? Wenn man ähm, Handeln hebt, dann hat man in der Regel eine gewisse Wiederholungsanzahl. Äh, mhm. Und danach ähm, ist in so einem Trainingsplan in der Regel auch eine Pausenzeit von so und so vielen Minuten oder Sekunden festgelegt. Ähm, und das ist ähm, eben auch dazu da, damit der Muskel sich erholen kann, um dann eben die nächste Wiederholungsphase nochmal gut angehen zu können. Mhm. Und ähnlich braucht unser Gehirn das auch. Das braucht eben auch Erholungsphasen, um ähm, dann dem ähm, Stoff nochmal eine Chance geben zu können, um neuen Stoff auch lernen zu können. Und ich glaube, da braucht es ähm, bei vielen eher so die Erfahrung und das Vertrauen in das Gehirn, das macht das schon. Auch wenn ich mich nicht konsequent ähm, 24-7 mit dem Stoff beschäftige, äh, da kann ich nur an alle appellieren, vertraut eurem Gehirn, das weiß da, was es tut. Und das funktioniert auch ganz gut, wenn es
0: mal ganz äh, kurz in Ruhe gelassen wird. Wenn man sich jetzt ganz, ganz unwohl mit dem Gedanken fühlt, äh, sich mal irgendwie oder wenn man so eine kleine Abnabelungsphase braucht, gibt es dann irgendwelche Methoden, wo wir uns vielleicht trotzdem ein sicheres Gefühl geben können, weil wir uns mit dem Stoff auseinandersetzen, aber nicht so hardcore lernen irgendwie. Also vielleicht mit Leuten darüber reden, uns darüber unterhalten oder so. Könnte das so mh, ja, eine, eine Schritt-für-Schritt-weise Abnabelung, äh, Abnabelung vom, vom vielen Lernsein. Ähm,
1: ja, also für eine Übergangszeit, um sich vielleicht daran zu gewöhnen, sich äh, weniger damit zu beschäftigen, ähm, würde ich sagen, wäre es ein Kompromiss. Ähm, dauerhaft erfüllt es
0: natürlich nicht den Zweck, mhm. wirklich Abstand zu bekommen. Also es geht auch wirklich darum, richtig thematisch Abstand zu haben genau. und einfach mal irgendwie joggen zu gehen, äh, tanzen
1: zu gehen, was zu malen. Mhm. Was auch immer einen dann gut, einem dann gut tut und was wirklich ein Kontrast auch ist mhm. ähm, zu dem, was man sonst mit dem Gehirn macht. Also vielleicht nicht unbedingt dann noch in der Freizeit Kreuzworträtsel lösen oder sich mit ähm, Quantenphysik auseinandersetzen.
0: Okay, Dann gibt es ja natürlich auch die Leute, die ähm, ja, sich nicht sehr gerne damit ähm, auseinandersetzen, wo allein der Gedanke an die Lernunterlagen schon auch Stress auslöst und man auch so total aversiv gegenüber diesen Aufgaben ist. Welchen Tipp hast du denn für diese Gruppe von Menschen? Also, für diese
1: Gruppen von Menschen ist das erste, der erste wichtige Tipp wäre wahrscheinlich, sich erstmal schrittweise heranzutasten. Also weniger zu sagen, ich morgen fange ich an, aber dann so richtig, sondern sich erstmal Teilziele zu setzen. Erstmal ähm, zu überblicken, vielleicht, was steht in diesem Semester an und sich dann schon mal so ein kleines Bröckchen sozusagen auszusuchen. Ähm, weil Teilziele das Ganze erstmal etwas überschaubarer machen. Also den ganzen Berg, den man vor sich hat, vielleicht auf eine Etappe ähm, dann verkürzen. Und das kann den Anfang dann erstmal erleichtern und generell auch das Lernen. Also wir empfehlen auch bei den Kämpfern, ähm, sich eher auch Teilziele zu setzen, an denen man sich orientieren kann, als ähm, direkt das große Ganze anzugehen. So.
0: Ich erinnere mich da an den letzten Podcast, den wir mit Volker gemacht mhm. haben zur Studienorganisation. Da hat er ja auch gesagt, dass man... Sozusagen bei der To-Do-Liste, wo ja dann auch die Teilziele draufstehen, unterscheiden kann von den wichtigen Sachen, aber den wichtigen und dringlichen Sachen. Das wäre ja vielleicht mal eine Idee zu genau. sagen, ich kümmere mich erstmal um die Sachen, die irgendwie dringlich sind, aber dabei nicht, also zeitlich dringlich, um das noch zu nennen, aber dabei auch nicht aus dem Blick verliert, was sozusagen ähm, langzeittechnisch ähm, ansteht, ja. weil sonst ja wieder diese Situation kommt, dass man sich irgendwie überrascht fühlt, weil im Kalender doch noch was auf einen ja. gewartet hat.
1: Also wir empfehlen auch prinzipiell, wenn man mit Prüfungsängsten zu tun hat, auch wenn es am Anfang des Semesters anstrengend und nervig ist, sich einmal hinzusetzen und wirklich zu überlegen, was steht dieses Semester eigentlich an, welchen Umfang hat das, auf was muss ich mich einstellen und wie viel Zeit werde ich da ungefähr für brauchen. Einfach um ja diesen, diesen Berg, Lernberg, den man vor sich hat, nicht im Ungewissen zu lassen, schon mal so, sondern schon mal so ein bisschen zu wissen, was kommt da auf mich zu und in welche Teilziele könnte ich das unterteilen.
0: Ich finde es auch wichtig, dass man diese Teilziele und also da können wir auch im Endeffekt wieder die Parallele zum Sport sehen. Ne? Wenn ich gar keinen Sport mache mhm. und äh, am 1. Januar sage so, ich gehe jetzt jeden Tag eine Stunde joggen und mache dann irgendwas noch zu Hause, da kann ich, also es kann sein, dass ich das schaffe, mhm. aber ähm, das erfordert sehr viel Disziplin. Und ähm, wenn ich dann daran scheite, dann fällt es mir vielleicht noch schwerer, ähm, das nächste Mal anzufangen. Ja. Also Teilziele setzen ist sehr wichtig und was ich auch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass man sich selber dafür lobt, wenn man dann was geschafft hat, weil ich finde, wir sind sehr oft sehr kritisch mit uns, gerade wenn es um so Leistungssachen geht irgendwie, wir müssen ja viel wissen, viel lernen, viel tun, wir haben nach der, äh, neben der Uni noch ganz viele andere Dinge, um die wir uns auch kümmern, dass man auch mal darauf schaut, was habe ich denn gut gemacht, so ich ähm, habe ich, hab ich heute mein Teil, Teilziel erreicht und ähm, sich dann auch irgendwie mal dafür loben und das irgendwie bestärken, weil ich kann mir vorstellen, dass es dann auch leichter fällt, das am nächsten Tag wieder so umzusetzen, auch wenn es vielleicht im ersten äh, aufs erste Hören mal so komisch klingt, sich selber mal zu loben. Ne? Definitiv,
1: das ist äh, für viele ganz ungewohnt. Wir haben ja auch so ein bisschen mit der Muttermilch aufgesogen, Eigenlob stinkt. Deswegen erstmal als Beruhigung für alle. Man muss das nicht vor anderen machen. Man muss das nur vor sich selber machen. Das ist dann vielleicht schon mal ein bisschen erleichternd. Und das Thema Belohnung ist tatsächlich ein ganz wichtiges, weil Belohnung einfach sehr motivierend ist. Und da kann man auch noch so ein bisschen unterscheiden, wovon ich eher abraten würde, wäre, sich nur zu belohnen, wenn man seine ganze To-Do-Liste geschafft hat. Mhm. Weil To-Do-Listen sind erstens mal nicht in Stein gemeißelt. Die können sich ändern und wir Menschen neigen dazu häufig, uns zu überschätzen von dem, was wir schaffen können. Und dann ist Frust natürlich vorprogrammiert. Wenn ich von meinen zehn Punkten nur sieben geschafft habe, ist ja so vermeintlich eine Belohnung auch nicht angebracht. Deswegen würde ich niemals sagen, belohne dich, wenn du alle Teilziele geschafft hast, sondern eher belohne dich für deine Bemühungen, belohne dich für deine Anstrengungen. Hast du heute es geschafft, effizient zu lernen, auch wenn du nicht deine Lernziele erreicht hast, sich dann zu belehren. Oder man darf sich auch mal an ganz blöden Tagen äh, auch mal belohnen. Vielleicht dann nicht belohnen, aber eher sich auch mal was Gutes tun. Mhm. Also Belohnung sollte tatsächlich nicht sein, was an Leistung geknüpft ist.
0: Also auch äh, da wieder nett zu sich sein und irgendwie genau. mal in sich reinhören ja, vielleicht ist heute einfach ein schlechter Tag. Ich bin vielleicht wegen anderen Dingen, die gerade in meinem Leben so ablaufen, einfach nicht in der Lage, mich jetzt hinzusetzen und ähm, mich, mich um meine Uni-Sachen zu kümmern. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Manchmal gibt es einfach Dinge im Leben, die größer sind als die Uni. Aber was ist denn jetzt, wenn ich es nicht schaffe. Also ich habe jetzt irgendwie nächste Woche eine Prüfung, ich habe es nicht mhm. geschafft, mich hinzusetzen. Gibt es dann trotzdem irgendwie so last minute <lacht> Tipps, natürlich, wenn das nicht nachhaltig ist, aber ähm, um, sag ich mal, äh, diese Katastrophengedanken trotzdem ein bisschen zu beruhigen, dass man was gemacht hat. Was kann ich dann machen, wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe?
1: Also wenn man wirklich jetzt auf den letzten Drücker lernt,
0: ähm, dann
1: geht es wirklich ganz radikal ums Prioritäten setzen. Denn wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie viele Tage noch Zeit hat, sieben, zehn Tage noch Zeit hat für eine Prüfung, ist es ähm, von vornherein relativ unrealistisch, dass man alles können wird. Ähm, denn in der Regel ist eine Vorlesung, Seminar ja so aufgebaut, dass man doch relativ viel Stoff können muss. Und das heißt, es geht dann darum, wirklich herauszufiltern für die Prüfung, die jetzt ansteht, was ist denn da wirklich elementar wichtig. Da können Anhaltspunkte sein, zum Beispiel Altklausuren. Ähm, einfach da mal reinzuschauen, zu gucken, was war der größte Anteil? Ähm, welche Vorlesungen, welche Teile aus den Vorlesungen wurden besonders herausgepickt in den letzten Klausuren? Ähm, vielleicht auch mal gucken, wofür gab es die meisten Punkte? Also welches Thema war da anscheinend deutlich mehr bepunktet? Und welche Themen wurden entweder seltener gefragt in den letzten Semestern oder sind so wenig bepunktet, dass es... Ähm, dass man sie vielleicht auch weglassen kann. Also da sollte man sich wirklich ganz konkret ähm, Prioritäten setzen. Gar nicht erst versuchen, wirklich alles zu schaffen, sondern wirklich eher zu gucken, sich auf die Hauptsachen zu konzentrieren und denen dann aber auch die Chance zu geben, ähm, die noch richtig zu können, auch wenn es nur in einigen wenigen Tagen ist.
0: Also dieses klassische Auf-Lücke-Lernen. Auf-Lücke-Lernen, ja. Aber ähm, was ich an der Stelle, ich meine, ähm, du hast ja auch studiert, du wirst das auch sagen können aus deiner eigenen Erfahrung, ähm, dass, äh, und das wissen vielleicht die meisten Erstsemestler, nicht so sehr beziehungsweise denken, dass es super, super wichtig ist, was man für Noten hatte später. Das ist, glaube ich, so wie beim Abi. Ähm, da guckt irgendwann niemand mehr drauf. Genau, dann ähm, der Elefant im Raum ist ja natürlich nach wie vor immer noch Corona. Mhm. Da fällt es ähm, sehr vielen Leuten schwer. Wir haben auch schon im letzten Podcast darüber gesprochen. Ne? Wir, haben, wir wohnen meistens in wg wir haben kein Arbeitszimmer. Unsere Freizeit und Arbeitszeit findet im Endeffekt im selben Raum statt. Das ist manchmal sehr schwer, weil viele Leute ja auch den, den Standortwechsel brauchen, um sich irgendwie zu konzentrieren aufs Lernen und dann nach Hause kommen und das irgendwie vergessen können. Und diese Ruhephase, die wir angesprochen haben, auch erst so richtig einläuten können. Wie vermeide ich denn Prüfungsangst in Zeiten von Corona am besten? Was wir jetzt in Zeiten von Corona auch
1: nochmal zusätzlich zu, zu den äh, Themen kein Abstand haben zum Lernen auch gemerkt haben, ist, dass ähm, ja sehr viele Unsicherheiten dadurch entstanden sind, dass äh, Klausuren verschoben wurden mhm. oder das Setting nicht feststand, weil kurzfristig ja der Lockdown kam und Klausuren, die dann irgendwie in Präsenz geplant waren, mussten dann auf einmal online stattfinden. Teilweise ähm, gibt es noch keine Prüfungstermine oder ähm, es gibt nur so einen Prüfungszeitraum. Irgendwann im März ähm, habt ihr eure Prüfung. Ähm, und da haben wir festgestellt, dass das für viele noch eine zusätzliche mhm. Belastung ist. Zudem, ähm, was sowieso schon da ist, also Lernen im Homeoffice, was ja sehr anstrengend sein kann, ähm, eben auch noch nicht zu wissen, wann ist denn meine Prüfung überhaupt? Ähm, genau, und diese Unsicherheit war für viele ähm, häufig auch noch angstverstärkend, ne? weil es natürlich noch so ein Katastrophenszenario mehr, was irgendwie dazukommt. Ähm, ja, also was wir zu dem Thema empfehlen würden, wäre, ähm, ja, sich selber eigentlich einen Plan zu machen, unabhängig davon, ob es jetzt einen Prüfungstermin gibt, selber das in die Hand zu nehmen und Kontrolle zu übernehmen, zu sagen, so, ich fange dann und dann an, Nehme mir die Zeit zum Lernen und auch da wieder Vertrauen in das eigene Gedächtnis, in das eigene Gehirn zu haben, auch wenn die Prüfung erst zwei Wochen nachdem ich fertig gelernt habe ist, wird das Wissen bis dahin nicht vergessen sein, mhm. sondern wenn man ähm, gut gelernt hat in dieser Zeit, dann äh, wird das Wissen auch zwei Wochen später noch da sein. Vorausgesetzt man nimmt sich immer mal wieder die Zeit zum Wiederholen, das muss jetzt nicht täglich sein, ähm, aber alle paar Tage sich gewisse Stichwortpunkte nochmal vor Augen zu führen, das kann etwas sein oder mit Kommilitonen nochmal den Prüfungsstoff durchzugehen, ähm, das einfach aktiv zu halten, beispielsweise durch Gespräche und dann vielleicht kurz vor der Prüfung nochmal so ein, zwei Tage Wiederholungsphase einbauen, das reicht aus. Also man muss mhm. nicht immer direkt vor der Prüfung lernen. Wenn die Unsicherheit wirklich noch mehr Stress macht, dann würde ich sagen, das selber in die Hand nehmen, entscheiden. Dann fange ich an und ähm, vertraue dann meinem Gehirn, dass es das bis zum Prüfungszeitpunkt auch noch aufrechterhalten
0: kann. Was mir auch gerade noch einfällt, ist, ähm, dass ja auch viele Prüfungen digital abgehalten werden. Da würde es mich mal interessieren, ob du da schon irgendwie Erfahrungsberichte hast. Ist das was, was die Prüfungsangst eher mindert oder eher steigert vielleicht? Auch sehr individuell.
1: Ich habe es jetzt schon in allen Richtungen gehört. Ähm, also ich habe einerseits gehört, dass die Prüfungsangst dadurch etwas weniger wurde, ähm, weil die sagten, ich bin in meiner um äh, gewohnten Umgebung. Äh, das gibt mir irgendwie Sicherheit, wenn ich dann nochmal auf meine Fotos gucken kann von meinen Freunden. Das beruhigt mich. Teilweise sind es ja Open-Book-Klausuren, also das Gefühl, ich könnte nochmal nachgucken, wenn ich möchte. Ähm, andererseits habe ich auch gehört, dass es äh, die Prüfungsangst verstärken kann, weil noch eine zusätzliche Sorge hinzukommt, nämlich die technischen Schwierigkeiten. Mhm. Also was, wenn das WLAN streikt? Ähm, zwei andere äh, WG-Mitbewohner auch noch eine Prüfung haben in der Zeit und das WLAN äh, schlapp macht in der Zeit. Ähm, das sind natürlich noch Dinge, die dann noch on top kommen können. Dass man so das Gefühl hat, es wäre jetzt blöd, wenn die Prüfung daran scheitert, an solchen technischen Schwierigkeiten. Also auch da wieder sehr individuell, je nach Bewertung der Situation, kann dann eben auch ähm, ja, ein anderes Ergebnis, was die Angst angeht, dann dabei rauskommen.
0: Und da ist es ja dann, denke ich mal, auch wichtig, Kontrolle über die Situation insofern zu nehmen, dass man vielleicht vorher abspricht, was machen die MitbewohnerInnen, haben die da auch gerade eine Prüfung oder dass man einfach mal sagt, hey Leute, bitte jetzt nicht streamen oder so. Genau. Während diese also Da haben wir auch gehört, dass viele da wirklich sehr umsichtig mhm. mit ihren ähm, Freunden, Mitbewohnern da
1: sind, dass äh, sich da alle doch sehr gut absprechen in diesen Zeiten.
0: Und ansonsten bin ich mir auch sehr sicher, dass ähm, wenn man das von sich kennt, dass das Internet gut und gerne mal streikt, man vielleicht mal mit den Dozierenden sprechen kann oder sowas, was es für Möglichkeiten gibt oder im Zweifelsfall vielleicht bei Freundinnen oder sowas mal unterkommen und ja. deren WLAN dafür nehmen. Ja. Genau, jetzt ist es ja so, dass äh, wenn die, die Prüfung digital stattfindet, ne, dann kann mhm. man sich danach nicht draußen treffen und ein Bierchen mhm. trinken und das irgendwie genießen. Mhm. Wie kann ich das denn sonst machen jetzt digital? Also ich würde auf jeden Fall sagen,
1: irgendwie sich belohnen. Ähm, und die Belohnung am besten in solchen Zeiten, wie es auch jetzt ist, nicht dem Zufall überlassen. Mhm. Also die Studierenden höheren, höheren Semesters kennen das ja, das häufig auch sich manchmal Dinge spontan ergeben. Ähm, ne, dann bringt jemand was zum Anstoßen mit und plötzlich hat man dann eine gute Zeit. Mhm. Ähm, das wird ja jetzt weniger stattfinden. Sondern ähm, jetzt kommt es dann eher darauf an, sich vorher zu überlegen, wie möchte ich mich belohnen? Und auch da wieder unabhängig vom Ergebnis, egal ob ich das Gefühl habe, das ist jetzt total in die Hose gegangen oder juhu, das war super, mhm. wirklich zu überlegen, was was mache ich danach? Ähm, und dann sind so individuelle Dinge wieder, was, was einem gut tut. Manche Möchten vielleicht danach so ein kleines Wellnessprogramm einschieben, ähm, einfach unter der Dusche eine längere Zeit verbringen, sich irgendwelche netten Sachen noch zum Pflegen kaufen. Andere haben dann vielleicht Lust, sich ähm, über Zoom noch mal zu verabreden, mit den Kommilitonen das noch mal nachzubesprechen. Ne? Vielleicht abends noch mal ähm, gemeinsam so einen Ausklang zu finden. Ähm, sehr individuell. Ich würde aber da sagen, vorher planen vielleicht mit den KommilitonInnen gemeinsam da überlegen, was können wir machen oder was kann ich machen, um danach zu sagen, check, habe ich geschafft. Kann das auch
0: äh, etwas sein, was ähm, die Prüfungsangst ein bisschen in Schach hält, wenn es etwas gibt, worauf wir uns danach freuen können? Definitiv. Also es kann, ähm, ja, es kann einem so
1: über die Zeit helfen, sage ich mal. Ähm, besonders bei denjenigen kennen wir, dass die jetzt auch zum Beispiel eine längerfristige Prüfungsvorbereitung haben, also Staatsexamen beispielsweise. Ähm, kann es etwas sein, wo man sich dran festhalten kann? Ne? Also wo man weiß, wenn ich das geschafft habe, dann kommen Dinge, auf die kann ich mich vorfreuen. Ähm, das hilft, sich dann auch noch zu motivieren, das dann wirklich auch noch mal durchzuziehen bis dahin ähm, und eben nicht sofort zu sagen, so ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt. <lacht> äh, also sich Dinge voraus, im Voraus zu planen, sich belohnen auch für die eigene Anstrengung. Wie gesagt, nicht die Anstrengung, äh, nicht die Leistung, sondern die Anstrengung ähm, sollte man definitiv mit einplanen.
0: Super. Ähm, ja, jetzt sind wir ganz langsam am Ende, aber wir möchten jetzt noch mal ein bisschen festhalten, was genaue Strategien sind, so als Take-Home-Message. Mhm. Ähm, was ähm, sollten sich jetzt die ZuhörerInnen denn besonders mitnehmen, wenn sie sagen, okay, Prüfungsangst ist ähm, ist ein Thema für mich, da habe ich mich jetzt gerade wiedererkannt. Mhm. Was kann ich selber machen? Also der erste Punkt
1: ähm, wäre tatsächlich erstmal für sich selber, ähm, zu erkennen, was löst bei mir die Angst aus. Also wir haben ja anfangs schon besprochen, es kann sehr unterschiedlich sein, da mal zu überlegen, ist es bei mir schon die Prüfungsvorbereitung, ist es bei mir erst die Prüfungssituation selber, ähm, was sind da meine Auslöser und was sind auch meine Katastrophengedanken, die ich dann habe. Das erstmal zu erkennen und ähm, zu identifizieren, um da vielleicht erstmal so ein Gefühl zu bekommen, wie ist das jetzt konkret bei mir? Und ähm, dann macht es Sinn zu unterscheiden, wie stark ist die akute Angst in der Situation. Ähm, ich gebe immer gerne ähm, so eine Skala von 0 bis 100 mit an die Hand. Also 0 ist gar keine Anspannung, total entspannt. Und 100 ist so maximale Angst oder Anspannung. Und dann kann man für sich ähm, das einfach mal so ein bisschen einschätzen lernen. Ne? Wie stark ist das bei mir? Pendelt sich das bei mir immer so um die 50 ein? Also so eine dauerhafte, vielleicht eher so diffuse Angst. Oder habe ich wirklich so Phasen, wo ich bei 90 bin oder sogar bei 100? So richtig krass akute Angst. Da einfach mal so ein bisschen Überblick zu bekommen. Weil je nachdem, wie stark die Angst auch ist, machen unterschiedliche Strategien Sinn bzw. funktionieren unterschiedliche Strategien. Zum Beispiel bei so einer Anspannung von 0 bis 30, würde ich jetzt sagen, muss man gar nicht so viel tun. Da würde ich sagen, das ist eine ganz angemessene Nervosität, wie wir es anfangs auch schon besprochen haben. Nervosität ist angemessen für Prüfungen, darf und soll sein, motiviert uns auch. Das heißt zum Beispiel in dieser ähm, Phase muss man eigentlich gar nicht so viel tun. Anders wird es dann vielleicht, wenn man schon ein bisschen höher geht. Ähm, also zum Beispiel bei einer Anspannung von 30 bis 70. Das ist dann häufig eine Phase, wo viele merken, da fangen die Gedanken an zu kreisen. Ähm, zum Beispiel um diese Katastrophengedanken, dass man nicht mehr bei der Sache ist, sondern eher im Kopf beschäftigt ist, mit den Gedanken beschäftigt ist. Und äh, da machen dann in dieser Phase zwischen 30 und 70 die Sachen Sinn, die wir vorhin besprochen haben. Also, die eigenen Bewertungen erstmal zu identifizieren, zu gucken, was geht da gerade durch meinen Kopf. Und ähm, eine Technik, die sich sehr bewährt hat, in ganz verschiedenen Situationen, jetzt nicht nur in der Prüfungsangst, ist der Gedankenstopp. Ähm, der Gedankenstopp ist so, dass man tatsächlich innerlich oder, wenn es auch möglich ist, auch laut nach außen äh, zu sich selber Stopp sagt. Am besten noch mit einer kleinen Bewegung gekoppelt. Also, es kann ein Kopfschütteln sein oder ein Aufstehen oder ein Wegwischen. Das hilft tatsächlich, diese Gedanken erstmal zu unterbrechen, also einen Stopp in diese Gedankenkette hineinzubekommen. Wir, wir Menschen reagieren so erziehungsmäßig ganz gut auf das Wort Stopp. Also man kann das mal ausprobieren, wenn man zu irgendjemandem einfach ganz laut Stopp sagt, der wird sofort innehalten. <lacht> Und wir selber reagieren gedanklich da auch ganz gut drauf. Bei dem einen oder anderen braucht es manchmal ein bisschen Übung. Hier ist aber
0: tatsächlich eine sehr hilfreiche Strategie, um erstmal diese Gedankenkreisen zu unterbrechen. Können wir uns dann auch aus der Situation entfernen? Also wir sagen, okay, ich stehe jetzt mal kurz vom Schreibtisch auf, ähm, gehe mal in die Küche, hole mir ein Glas Wasser oder ja. spazier vielleicht mal irgendwie eine Runde um den Block, wenn wir nicht in der akuten genau. Situation der Prüfung sind. Da geht es natürlich nicht so gut. Aber bei der Vorbereitung oder so. Genau, definitiv. Also das kann auch so eine Art Bewegung sein, mhm. ne, die ich mit dem Stopp verbinde.
1: Wenn ich merke, so durch einfach Wegschütteln mhm. geht es nicht, ne? vielleicht mal den Raum zu verlassen. Ähm, auch selbst in der Prüfung kann man sowas machen. Also einen Gedankenstopp kann man auch machen, indem man sagt: So, ich stopp, ich lehne mich jetzt mal kurz zurück, esse meinen Müsliriegel <lacht> ähm, und mach danach dann weiter. Also auch das kann so ein kleiner Gedankenstopp auch sein.
0: Jetzt, wo du gerade sagst, Müsliriegel. Es gibt ja auch Leute, die immer sehr vorbereitet in Klausuren kommen mit ähm, Dextro, hier Traubenzucker und allen möglichen verschiedenen Getränken. Kannst du da <lacht> irgendwas dazu sagen? Ähm, ist es auch wieder was Individuelles oder? Gibt es da wirklich ähm, ja, Belege für, dass äh, das irgendwie was bringt in der Prüfung?
1: Also ähm, dieser kurze Traubenzucker-Kick nenne ich ihn jetzt mal, ähm, ist wissenschaftlich nachgewiesen jetzt nicht unbedingt förderlich für die Leistung in der Situation selber. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass das für viele einfach so ein kleines Sicherheitszeichen mhm. ist. Wenn meine Kräfte nachlassen, dann habe ich etwas. Und tatsächlich ist ja, wenn man wirklich Hunger hat, sollte man auch was essen. Weil sonst äh, kann man in der Prüfung sich ja auch nicht mehr auf die Klausur konzentrieren, wenn der Magen so dolle knurrt. Ähm, tatsächlich sollte man in eine Klausur schon satt hineingehen. Mhm. Aber auch nicht zu satt. Wenn man zu satt ist, kann man auch nicht äh, gut denken. Und so ein Schokoriegel oder so ein Traub Traubenzucker ist dann vielleicht eher etwas so fürs Gefühl zum dabei Dabeihaben. Ähm, dass man so einen Notfall... Anker noch hat, um sich über die Zeit zu retten.
0: Löst vielleicht auch ein schönes Gefühl aus, wenn man gerne mal was Süßes ist oder so oder genau, gerne definitiv. eine bestimmte Sache ist, definitiv. dass man sich während der Prüfung damit eine kleine Freude machen kann. Jetzt haben wir von der Angst bis 70 gesprochen. Was mhm. ist denn, wenn ich ähm, in der Prüfung oder auch während der Vorbereitung vielleicht können wir da auch gleich noch mal drüber sprechen, was man dann so in der kurzen Zeit vor der Prüfung noch am besten mhm. macht. Aber was ist denn, wenn ich merke, meine Angst ähm, ist über 70, mhm. ich ähm, ich spüre ganz krasse Anspannung und mir geht's gar nicht gut. Ja. Also in der
1: Anspannung über 70, da ist so eine Korrektur der Gedanken häufig gar nicht mehr so hilfreich, also das war der Teil, den ich ähm, eben noch nicht ähm, ergänzt hatte, also auch nach dem Gedankenstopp sollte man auch noch mal kurz sich seine alternativen Gedanken vor Augen rufen, ne? also sich nochmal sagen, so jetzt keine Panik, ähm, ich schaffe das schon, ich habe mich gut vorbereitet. Das funktioniert häufig in so einer Anspannungssituation über 70 nicht mehr. Also da übernimmt die Panik, die Angst ähm, unser ganzes Denken. Und da funktioniert das rationale Denken nicht mehr so gut. Das ist auch häufig dann, wo ähm, Blackouts auch auftreten, also in einer ganz starken Anspannung. Ähm, und das Ziel in der Situation ist dann gar nicht unbedingt, die Angst dann komplett wegzubekommen, sondern die Angst erstmal so weit zu reduzieren, dass mein bewusstes Denken wieder möglich ist. Also dass ich in den Zustand komme, wo ich wieder unter 70 bin, wo ich mir sagen kann, so, stopp, jetzt mal kurze Pause, ich lehne mich mal zurück und äh, weiß, ich schaffe das schon. Ähm, genau. Und für um diese Anspannung von 70 herunterzubekommen, ähm, da lohnt es sich, ähm, ja eigentlich unsere Verbindung zwischen Körper und Geist zu nutzen. Es gibt äh, in unserem Gehirn so ein ganz kleines, einen ganz kleinen Teil, nennt sich die Amygdala oder auch Mandelkern. Das ist der Teil unseres Gehirns, der im Wesentlichen auch für die Angstreaktion verantwortlich ist. Und die Amygdala, die beeinflusst im ganz Wesentlichen auch unsere Körperreaktion, also wie wir uns unter der Angst fühlen. Angst hat ein ganz bestimmtes Körperbild, mit dem sie einhergeht. Also Man kann sich das vorstellen, wenn man Angst hat, dann steht man in der Regel nicht mit beiden Beinen, breitbeinig auf dem Boden, hat die Schultern weit zurückgelehnt, und atmet ganz tief, sondern in der Regel sind wir da ganz hewillig, äh, tänzeln vielleicht von einem Fuß auf den anderen, wir zittern. Ähm, und was ganz typisch ist, ist beispielsweise auch so eine ganz flache Atmung. Wir atmen dann gar nicht mehr tief und unsere Muskeln sind ganz angespannt. Das sind alles so Dinge, die mit der Angst einhergehen. Das Problem bei der Sache ist, ähm, dass auch diese körperlichen Reaktionen eine Rückmeldung an unser Gehirn geben die Rückmeldung unserer körperlichen Anspannung sagt unserem Gehirn, hier ist wirklich was gefährlich.
0: Das ist total interessant, dass du das sagst. Ich hatte nämlich im Bachelor eine Vorlesung zur Medienpsychologie und da erinnere ich mich noch, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Kontext das war. Aber mein Dozent hat dann auch gesagt ähm wenn ich beispielsweise ein Vorstellungsgespräch habe und es gibt eine Treppe und es mhm. gibt einen Aufzug, ich die Treppe nehme und dadurch, dass ich halt Treppe gestiegen bin, so ein bisschen merke, okay, mein Puls hat sich ein bisschen beschleunigt, mhm. meine Atmung hat sich ein bisschen beschleunigt, kann das mein Gehirn, also diese körperliche Reaktion, als Nervosität interpretiert werden, obwohl es eigentlich nur eine Reaktion auf das Treppensteigen ist? Kann theoretisch sein. Also es gibt solche Befunde äh, aus
1: anderen Bereichen. Wenn ich mal kurz einen Exkurs machen darf, ja, gerne. So, ein, so ein Hängebrückenexperiment. Ähm, da hat man ähm, Dates zwischen Männern und Frauen auf einer Hängebrücke stattfinden lassen hm. und als Kontrollgruppe natürlich ohne die Hängebrücke. Und man hat festgestellt, dass äh, diejenigen, die sich auf der Hängebrücke kennengelernt haben, ein höheres Verliebtheitsgefühl berichtet haben als diejenigen, die sich ohne Hängebrücke äh, kennengelernt haben. Und da haben die Forscher gesagt, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir auf der Hängebrücke sowieso angespannt sind. Das Herz flattert ein bisschen, wir sind ein bisschen nervös, so wie wir uns vielleicht auch fühlen, wenn wir verliebt sind. Ähm, so dass unser Gehirn da wirklich ein bisschen in die Irre zu führen ist. Aber vielleicht zu dem Punkt, den du gesagt hast, nochmal mal Treppe steigen statt Aufzug fahren, äh, vor einem Vorstellungsgespräch. Das kann tatsächlich ganz hilfreich sein, weil ähm, Angst löst ja auch eine körperliche Anspannung aus. Kampf oder Flucht ist die, ist die ähm, ist der Handlungsimpuls. Und Kampf oder Flucht sind beides Dinge, wo körperliche Energie äh, aufgebraucht wird. Und dadurch, dass man dann bei einem Vorstellungsgespräch beispielsweise Treppe steigt, äh, wird diese körperliche Energie abgebaut. Mhm. Und dadurch werden wir in der Regel eigentlich weniger nervös. Dadurch, dass die körperliche Anspannung äh, mit dem Treppesteigen schon etwas wegfällt. Also zum Beispiel auch das kann vor Prüfungen schon mal eine gute Situation, äh, eine gute Möglichkeit sein, Jetzt im Online-Semester vielleicht im eigenen Haus mal gucken, wie kann ich körperliche Anspannung abbauen und ansonsten auf dem Weg zur Prüfung dann vielleicht mal eher das Fahrrad nehmen statt den Bus, um dann auch die körperliche Anspannung auch loszuwerden.
0: Genau, da hatten wir auch drüber gesprochen, vorher vielleicht ein bisschen mit dem Tanzen oder sowas genau. dann noch verbinden, vielleicht mit Musik, die ähm, einem ein gutes Gefühl gibt. Ähm, Atemübungen hast du ja auch schon ein bisschen angesprochen, mhm. ne? dass die Atmung so flach wird. Und ähm, das versorgt uns ja dann auch wieder mit Sauerstoff, dass wir gut arbeiten können ähm, und unser Gehirn die Leistung erbringen kann. Ähm, genau, jetzt wollte ich noch mal kurz zum Abschluss ein bisschen darauf kommen, also es ist irgendwie, wir haben die Prüfung um 10 Uhr, es ist ähm, der Morgen davor, wir sind aufgestanden, was machen wir dann am besten? Ne? Es gibt ja die Leute, die sich gerne noch mal rückversichern und gerne noch mal ihre Notizen durchgehen. Was, was ist denn dein Tipp so für die Zeit unmittelbar vor der Prüfung? Was ich
1: empfehlen würde, wäre, sich im Vorhinein schon Gedanken darüber zu machen. Ähm, also wenn man weiß, ich bin an dem Tag sowieso total wuschig und nervös, sich ähm, eine Woche vorher vielleicht schon mal hinzusetzen und zu überlegen, wie möchte ich den Tag gestalten? Gilt übrigens für einige auch schon für den Tag vorher. Beim ähm, Tag vorher zum Beispiel kennt man diejenigen, ähm, die gerne noch lernen möchten, wenn man das wirklich auch gut kann dann an dem Tag, kann man das auch gerne tun. Da wäre die Empfehlung eher, Dinge wiederholen, statt Neues zu lernen, weil Neues macht einen dann häufig eher noch nervöser. Wenn man merkt, oh, das kann ich noch nicht und das kriege ich bis morgen nie gelernt, dann lieber wiederholen. Wenn man sich dafür entscheidet, nicht mehr zu lernen, dann aber auch zu planen, wie beschäftige ich mich denn alternativ. Weil sonst haben die Katastrophengedanken wieder ganz viel Platz und Raum, wenn ich nur zu Hause sitze und über die Prüfung nachgrübeln kann. Und ähnlich ist es dann auch für den ähm, Prüfungsmorgen oder den Vormittag, je nachdem, wie lange man dann Zeit hat. Man sollte sich ähm, überlegen, wie möchte ich den Tag angehen? Ähm, also zu überlegen, wie kann ich zum Beispiel mein, Prüf äh, mein Frühstück gestalten? Wenn man da sowieso Schwierigkeiten mit hat, zu überlegen, was sind denn Dinge, die ich vielleicht äh, immer essen kann? Also bei mir persönlich sind das zum Beispiel Croissants, egal wie nervös ich bin, Croissant geht immer. Dann zu überlegen, was kann ich mir vorher Gutes tun, dass ich auch was im Bauch habe? eben nicht hungrig zur Klausur gehe und den, die nötigen ähm, Nährstoffe auch habe, um die Prüfung zu machen. Und ähm, ja, sich dann überlegen, was tut mir gut an dem Tag? Ähm, tut es mir gut, mich vorher noch mit meinen Kommilitoninnen zusammenzusetzen? Oder ist das eher was, was mich stresst? Das kennt ja auch jeder. Ne? Manche äh, sind total zufrieden, wenn sie mit ähm, denjenigen zusammen sind. Andere macht das total wuschig, wenn man sich noch vorher über irgendwelche Prüfungsinhalte auseinandersetzt. Also da auch wieder auf die eigenen Bedürfnisse hören und gucken, was brauche ich da eigentlich? Ähm, genau, und im prinzipiell dann noch mal zu planen, was ziehe ich an dem Tag an? Wie komme ich zur Prüfung? Alle äh, Dinge, die wir vorher schon geplant haben, geben so ein Stück weit Sicherheit. Und ähm, Sicherheit ist etwas, was gut gegen Angst hilft. Ne, Angst ist ja auch eben etwas, was eher unsicher ist oder unsicher mhm. macht. Das heißt, Planung gibt an dem Prüfungstag selber dann auch Sicherheit. Deswegen alles das, was man planen kann, wenn möglich, auch im Vorhinein schon planen für den Prüfungstag.
0: Ja, das finde ich ein sehr schöner Punkt, auch dass du gesagt hast, dass man sich sogar überlegt, was man frühstückt. Ne? Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass es auf den Magen schlagen kann, mhm. aber das äh, sollte nicht dazu führen, dass man dann gar nichts im Magen hat, bevor man die Prüfung schreibt. Ähm, oder in der mündlichen Prüfung, Ne, gibt es ja auch, ist... Mhm. Ähm, Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz mhm. drüber sprechen. Mündliche Prüfung kommt mir jetzt gerade so. Ähm, was ist denn da noch mal anders vielleicht? Ne? Weil da sind wir direkt in Konfrontation mit ähm, den Dozierenden. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal kurz zwei Sätze zu mhm. sagen? Also Vielleicht werden es auch mehr als
1: zwei Sätze. Gerne. <lacht> ähm, auch da wieder sehr unterschiedlich. Also es gibt diejenigen, die sagen, nee, ähm, mündliche Prüfung machen mir überhaupt keinen Stress, aber schriftliche schon, weil sie sagen, ja, reden kann ich ja. Und es gibt diejenigen, die sagen, mündliche Prüfungen sind der Horror, weil man da eben direkt der Bewertung ähm, anderer ausgesetzt ist. Und das ist für uns Menschen häufig eine prekäre Situation, so irgendwie direkt bewertet zu werden von anderen. Ist ähm, ja ist auch einfach was, etwas, was für viele unangenehm ist. In mündlichen Prüfungen ist es... Ähm, in der Regel so, dass die ähm, Situation durch die Blicke der Prüfer ja noch ein bisschen schlimmer wird. Und dass man so das Gefühl hat, bei Fragen, wenn ich eine Frage nicht weiß, müsste ich eigentlich sofort im Erdboden versinken. Ähm, in mündlichen Prüfungen kann es natürlich immer mal sein, dass man eine Frage nicht beantworten kann, genauso wie das in schriftlichen Prüfungen auch der Fall ist. Man sollte sich da auch da im Vorhinein überlegen, wie möchte ich mit so einer Situation umgehen? Und da vielleicht zur Entlastung auch schon mal, PrüferInnen gehen in der Regel nicht davon aus, dass man zu allen Themen immer was weiß. Und ein ganz beruhigender Hintergedanke ist auch, die allermeisten, ich weiß leider nicht alle, aber die allermeisten ähm, stehen den Studierenden sehr wohlwollend gegenüber. Die wollen einen nicht durchreißeln lassen, sondern die wollen einen irgendwie durch die Prüfung bringen und fragen dementsprechend auch, wenn sie wissen, das ist jetzt nicht so ganz hundertprozentig, fragen die häufig auch sehr wohlwollend. Das sollte man sich noch mal bewusst machen. Also die sind nicht dazu da, um einen zu kritisieren, sondern um einen durch die Prüfung zu bringen. Und wenn man wirklich die Befürchtung hat oder es auch schon mal erlebt hat, irgendwas nicht zu wissen oder vielleicht nicht genau zu wissen, sollte man sich im Vorhinein überlegen, wie möchte ich dann reagieren? Und vielleicht schon mal mit äh, Freunden, Freundinnen das mal ausprobieren. Wie ist das denn, wenn ich tatsächlich sage, tut mir leid, ich weiß es nicht. Wie fühlt sich das für mich an? Oder ähm, wenn ich so etwas ausprobiere wie, ähm, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich vermute das. Ne? Wie, wie kommt das vielleicht auch an? Das Einfach nochmal mit ähm, Kommilitoninnen und Kommilitonen durchsprechen, um zu, da selber ein Gefühl zu bekommen und auch eine alternative Strategie zu haben. Statt dem, was man sich eigentlich vornimmt, ich muss immer alles wissen, mal zu überlegen im Worst Case, wie kann ich denn auch anders reagieren in dem Fall?
0: Ich finde es auch da nochmal wichtig zu sagen, dass man ja durchaus die Nervosität mit dem Gegenüber kommunizieren kann. Also sagen kann, ähm, lassen Sie mich kurz eine Sekunde überlegen. Und man geht nochmal in sich und schaut, hm, weiß ich es vielleicht doch irgendwie, wenn ich mir kurz einen Moment Zeit gebe. Oder ähm, ja, auch irgendwie, es ist natürlich im Mündlichen schwer, sich irgendwie zu strukturieren. Da kann mhm. man vielleicht nicht so schön formulierte Antworten geben wie im Schriftlichen, dass man auch mal, an einem späteren Punkt ähm, zurückgehen kann und sagen kann, ah, jetzt fällt es mir wieder mhm. ein, was sie vorher gefragt haben. Ähm, und wie du sagst, sind die meisten Prüfenden ja total wohlwollend. Und wenn es äh, nicht so sein sollte, dass man es vielleicht auch nicht persönlich nimmt, wenn manche Prüfenden einfach einen schlechten Tag haben mhm. oder grundsätzlich nicht so ähm, sozial in solchen Situationen sind, ähm, dass man das dann nicht auf sich selbst überträgt. Ein, ein Bild, was ich da immer gerne mitgebe, ist, ob ähm Du selber da jetzt
1: sitzt oder ein Sack Reis macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Der, der Prüfende wird ähnlich reagieren.
0: Ja, ja schön. Ähm, das wäre es theoretisch für heute. Okay. <lacht> natürlich ist es auch so, wenn ihr jetzt merkt, okay, ich versuche es mal mit diesen, mit diesen Strategien, die wir jetzt heute besprochen haben und ihr merkt, es ist irgendwie immer noch ein total großes Problem für mich. Dann gibt es natürlich ähm, zum einen die ZSP, an die ihr euch wenden könnt. Lilly Hunold ist da auch die ja, Profi ähm, für Meine anderen KollegInnen natürlich auch. Für, für die Prüfungsangst. Und ähm, wenn ihr das Thema aufschieben, wenn das sehr wichtig für euch ist, dann kann ich an dieser Stelle noch mal an die Prokrastinationsambulanz verweisen. Und wenn euch das Thema grundsätzlich interessiert und ihr sagt, hm, ich würde gerne noch ein bisschen mehr dazu wissen, dann ähm, schreibt uns doch gerne eine Mail an Radio Kuh oder auch an die ZSB oder gerne auch auf Instagram, dann ähm, können wir dem vielleicht auch mal eine ganze Folge widmen und eine ganze Folge lang über Prokrastinieren sprechen. Ähm, genau, Lilly, möchtest du noch irgendwas sagen zum Abschluss?
1: Eigentlich hast du jetzt alles schon erwähnt, äh, also äh, bei Prüfungsängsten äh, meldet euch gerne, das ist keine Scham unter Prüfungen zu leiden. Es geht wirklich ganz, ganz vielen so und ähm, häufig reichen schon ein paar Gespräche, um da wirklich eine Abhilfe zu schaffen und ähm, einige Prüfungen auch entspannter angehen zu können.
0: Ja, schön. Dann bedanke ich mich, Lilly, für das Gespräch. Danke das jedenfalls. war sehr, auch wenn ich jetzt keine Prüfungen mehr habe, aber immer total spannend und ähm, ja, wenn ihr jetzt noch Prüfungen habt, dann wünschen wir euch natürlich ganz viel Erfolg. Aber denkt daran, dass der Erfolg auch nicht alles ist und ähm, vergesst nicht, euch was Gutes zu tun danach. Tschüss. Tschüss. Nachgefragt bei der ZSB. Eine Kooperation der Zentralen Studienberatung und Radio Q. Die ZSB findest du im Schlossgarten 3 und auf www.uni-münster.de.